0: 第235集，单先生，夫妻双方一个人出了事儿，另一个嫌疑人就是活着的那个，你清楚吗？小娜不想和他多废话，这个我清楚，可我现在不能回去。小娜火了，直接亮出手铐，单先生，您别敬酒不吃吃罚酒，说着就要去铐。善友人却一把推开小娜，嘴里喊着：“你也不要敬酒不吃吃罚酒。”这可是在杭州警局，周围的杭州警察都不干了，直接围上来。俩人上前将善友人一把按住，小娜顺势就把人铐上。善友人还算是识时务，看对方人多势众，自己不是对手，也不挣扎。他忍不住冷笑道：“哼。”到时候你别后悔，求我放过你就行，小警察。小娜憋着气，和另一个警察轮流开着吉普车，是一路奔波。第二天一早，赶回了上海。早上十点多，小娜他们押着善友人来到了警局。他刚要去和罗颖汇报，就听到外面传来喧哗的声音，有警察跑过来喊着：“呃、啊，军统来人了，要带善友人走。”巧娜闻言，看向山友仁，他突然间明白他为什么这么有恃无恐了。罗颖开车刚进警局，就看到门前停着两辆车，一个熟人正从车上下来，看到罗颖和苏三挥了挥手：“你的人把我的人抓了，动作还挺快啊！我的人在火车站都没堵住。”苏三一愣：“你的人哪儿的车站？”小娜，小娜出门了，你们把小娜怎么了？莫名撇撇嘴，装出一副委屈的样子，当着我的面关心别的男人，真叫我伤心。说重点，到底出什么事儿了？你一大早跑我这闹什么？罗隐很不耐烦，直接往里走。不许动，把人交出来。一个黑衣人拦住了罗隐。罗隐转身看向莫名，冷笑了一下。莫名挥了挥手：“好了好了，这位探长是我的朋友，有什么事儿好商量，对不对？”罗隐哼了一声。莫名跟着他走进警局大厅，警察们被刚才军统闹事儿惹得是个个火大，都气呼呼的看着他。可莫名呢，压根不在乎，一路挥手微笑。头。那姓莫的欺人太甚！这一大早，小娜冲过来，一句话没说完，就看到跟在罗隐身后的莫名，他立刻停住，冷冷的瞪着他。好了，这到底怎么回事？小娜，你把善友人带回来了。莫名则笑着说道：“哼，你暑假还真好啊，什么叫带来？”明明是给人铐上手铐压过来的，是，什么？善有人是你的人？苏三终于明白，莫名唱的这是哪出了？啊，如假包换，罗爷，说说，为什么抓我的人？他的妻子死了，他是第一嫌疑人，而且家里还有孩子。当然要回来。罗隐看了小娜一眼，小娜点点头，意思是人已经关起来了，不用担心。他是我在杭州一个站点的负责人，一直用开饭店掩护身份。莫名开始说实话，我的人可以证明，他足足一个月没有回上海，不可能杀人呢。你可以保证他一个月都没回来？苏三问：“我能保证，我的人最近在查一个大案子，他的饭店是重要的联络点，他每天都在那儿。昨天突然失踪，我才找到这儿。他只要一天不见，我就能知道。”苏三看看罗隐，后者点点头：“嗯，莫名其妙是个真小人，应该没说假话。”莫名看向罗隐，翻了翻眼睛。罗隐想了想，叫小娜将善友人带过来。那善友人跟着小娜进了罗隐的办公室，他一眼看到莫名，回头就对着小娜冷笑：“哼哼，我的上风来了，一定让你吃不了兜着走。”小娜连连脸笑。苏三看看这善友人，妻子死了，脸上却并不带任何悲伤，便讽刺地问道：“莫名其妙。”这人是你的，那他在杭州养的那个女人，也是你的人了。听到苏三这么说，善有人怒道：“你们查我，长官他们，闭嘴！”莫名其妙瞪他一眼，点了点头说：“一个单身汉，目标太明显，我们给他安排个女同志，这样男女搭配干活不累。”说完，还冲着苏三眨了眨眼睛，意味深长。然后，就假戏真做了。苏三装作看不到莫名的小动作，假戏真做了没有啊？莫名问善友人，善友人似乎很怕他，急忙点头，接着解释：“呃，这,这长官，我我也是情不自禁。”莫名哈哈,哈哈大笑，双手一摊：“这男欢女爱的事儿，王母娘娘都没办法，否则也不会有牛郎和织女了。就算老善和搭档假戏真做，可这一个月他都在杭州，不会跑回来杀人。你们把他抓来没道理。好了好了，给我个面子，我把人带走了啊。善友人这一个月都没有回过上海。”那那个女人了，她回来过没有？善有人愣了一下，那哪个女人？苏三冷冷的说道：“你的妻子去曹仙姑那儿求了一件事儿，就是要让那个狐狸精远离她的丈夫。她在家里含辛茹苦，带着两个孩子，你在杭州风流快活。你说还有哪个女人？你的好搭档？”害得你的妻子在家大哭的狐狸精，在那儿，他怎么知道？善友人大惊，莫名瞪他一眼。个笨蛋，连个女人都骗不住，真给我丢人！善友人神色大变，丽娜她，她她她上周回的上海。苏三第一眼看到这位传说中的第三者丽娜小姐，就在心中认定这个女人，可不是一盏省油的灯啊。她看上去二十多岁，杏和眼儿、瓜子脸，长相非常的妖艳。一看到办公室里坐着的莫名，就扭着腰肢凑上去，嘴里娇滴滴地喊着：“莫长官，人家好想你哦。”莫名看了苏三一眼，冷着脸说道：“罗探长和苏小姐，有话问你，你知道什么就说什么，听懂了吗？”丽娜笑得千娇百媚，知道，我一定知无不言，言无不尽。莫长官，最近可好啊？那善有人站在一边看着小情人对上司投怀送抱，心中老大的不高兴，可是又不敢表现出来，就只能低着头看着脚底板。偏偏罗隐讨厌军统气焰嚣张，不打算放过他。他故意问道：“善有人，这就是你的情人？”善有人嗯了一声，可是那个丽娜却笑道：“嘿呦、哎，探长先生，什么情人不情人的？”多不好听啊！我们呢是工作上的搭档、同志、假夫妻罢了。善友人闻言不高兴，觉得丽娜是在撇清关系。他说道：“工作上的搭档，可你说你会永远爱我，还逼着我回家离婚。”丽娜气急败坏，瞪他一眼，连忙向莫名解释。莫长官，你可别听他胡说，他这个人呐，就喜欢开玩笑。我们没什么的。莫名在苏三面前要着急树立洁身自好的形象，他表情格外的严肃，装作听不见。丽娜小姐，你上周回来和秋月娥谈的如何呀？苏三只想炸上一炸，他想啊。邱月娥两个孩子这么小，她不可能带着孩子出门，可是却知道丈夫在外边有了情人，那么最大的可能就是这个情人主动到她面前透露的。果然，丽娜柳眉倒竖：“你怎么知道？”单家的邻居看见的，说你跑去耀武扬威。苏三一看，自己炸对了。随便就编了个谎话，哼，那哪里叫耀武扬威啊？我就是对那个女人好奇，去看了看。再说了，我也没说什么呀。丽娜满不在乎。你去见了月娥。善友人明白了，为什么自己远在杭州有了女人，妻子都能知道？原来。是这个女人主动上门了，那是什么时候的事罗隐问。啊、哦，上周吧。具体时间？七天前。李冷问。出什么事儿了？哎，那女人不会是有个什么好歹赖上我了吧？你可真过分。秋月娥一个女人带着两个这么小的孩子，她已经很辛苦了，你还去刺激她？苏三明白了，秋月娥是被丽娜刺激，知道了丈夫的情况，就去求曹仙姑显灵帮忙赶狐狸精。哼，哎，我告诉你们，她可不是你们想象的弱女子。一听说呀，我和有人有关系。就大哭大闹，还说什么要去要去呃呃曹仙姑那儿告我，让我下地狱！<笑>什么曹仙姑呀何仙姑，真是个蠢女人！林子说完，又瞟了善友人一眼，后者紧绷着脸，是一声不吭。然后呢？接下来又做什么了？罗隐不放过他。继续追问，哼，还能做什么？大的嚎，小的哭，啊，吵得我头都大了，我就只能走了呗。要是早知道这么麻烦，我才懒得去找他呢。丽娜无所谓的耸耸肩，接着撒娇：“莫长官，你叫人家过来就为这事儿啊？人家还以为……”莫名黑着脸截住他的话：“好了，你不说话，没人把你当哑巴卖。”丽娜抿着嘴，娇俏的一笑：“长<笑>官，你还真舍得把我卖了呀？”苏三无语了。这个丽娜既然和善友人假戏真做，怎么还勾三搭四呢？莫名见苏三微微皱眉，就大手一挥说。行了，没你什么事儿，你可以走了。言语间没有一丝的怜香惜玉，可是罗隐却不放过他。他接着问道：“你见过秋月娥之后，又做了什么？”听到这话，丽娜急忙看向莫名，后者笑了：“自是完成他的任务。罗兄，我的人有些事儿是不能对外公开的，你得体谅。”罗隐见这个丽娜为人轻浮，自从进来之后，看到男人就乱飞媚眼，不像是为了一个男人爱得死去活来的。这秋月娥的死，应该和他没关系。罗隐同意他们暂时回去，可是短时间内不能离开上海，要保证随传随到。听到这话，丽娜和善友人都看向莫名。苏三对善友人说。你妻子的后事还得你张罗，还有那两个孩子还在修女那照顾呢。善有人犹豫的看着丽娜，后者则撇撇嘴道：“拜托，我们有任务的，耽误了国家大事这个责任谁担呢？”苏三则看向莫名：“你什么意思？”莫名哈哈大笑：“啊，当然。”呃，按你说的办啊！你想怎么办就怎么办。罗隐听到这话，不太满意的哼了一声，不置可否。善友人很有眼色，看出自己长官对这位小姐是另眼相待，他点了点头，请放心，我会办好内子的后事。善友人和丽娜一起离开，苏三叹了口气，人都死了。风光大葬也是做给别人看的，只是可怜那对双胞胎。这个丽娜，将来不知道会怎么对待孩子。不过看着就不是个善良的人。莫名大笑，你真是想多了。丽娜过去也有几个搭档，不过是今天看来看对了眼儿，就来段露水情缘罢了。让她给俩孩子做后妈，哼，吓死她！既然没有取而代之的想法，为什么跑去耀武扬威呢？苏三实在是搞不懂这人是什么想法。你是女人还不懂女人的想法？莫名忍不住摇头。虽然没想过天长地久，但女人最喜欢比一比、闹一闹，找找存在感。苏三怒道：“女人，女人！”不是所有的女人都这样，她是她，我是我，你要做女人的公敌吗？莫名急忙投降，罗隐解释道：“莫名其妙说的很对，我也看出这个 Lina 并不是想取而代之，她杀人的可能性不大，充其量就是气气人，在秋月娥面前找找存在感。关键呢，还在秋月娥的胃里的指挥，那些指挥到底是什么？”什么时候喝下去的？谁给他喝的？那，就只能是曹仙姑的人了，否则好好的谁和指挥呀、啊？莫名听着他们俩你一言我一语的有趣儿，在一边插嘴道：“哎，你俩说什么呀？神神叨叨的，又是什么奇怪的案子？呃，神啊鬼啊仙姑啊，这都出来了。”